0: Das war für mich interessant zu sehen, was was für äh, Wege sich das nimmt. So, ne? Also, dass Elfjährige, die mit Bodybuilding überhaupt noch keinen Kontakt hatten, noch nie im Fitnessstudio waren, Markus Ruhl-Fans sind. Das ist
1: äh, echt abgefahren. Auf Ein Way, der Podcast mit David Hoffmann und Matze Busse. Auf Ein Way wird dir präsentiert von esm.com. Meine sehr geehrten Damen und Herren und alle dazwischen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf Ein Way, dem Bodybuilding, Kraftsport und Fitness Podcast. Mein Name ist Matthias Matzebusse, mein Co-Host trägt den Namen David Hoffmann, der mit mir ebenfalls einen Raum weiter im wunderschönen sonnigen Köln sitzt. Daher die erste Frage, David, wie geht's dir an diesem Tag? Danke
0: der Frage. wieder besser, leichte Erkältungs- Beschwerden zu beklagen, hat drei Tage kein Training und äh, jetzt über den Berg sozusagen. Ja, Wetter tatsächlich sehr, sehr schön. Schöne Ausnahme und
1: äh, Anfahrt war auch angenehm im Gegensatz zu deiner. Das stimmt, ja. Also, wobei man muss ja sagen, das muss man äh, leider fest schon mit einplanen. Stau, also A3 nach Köln fahren. Schlechte Idee, es sei denn, man fährt zwischen drei und fünf äh, Uhr morgens. Dann natürlich noch der Klassiker-Unfall wie es halt dann so ist. Aber wo wir beim sonnigen Wetter sind, wir sind ja nicht nur heute zu zweit, sondern haben mal wieder unseren Special Guest dabei, der im noch schöneren Wien sitzt, Herr Stefan Kienzel. Und da auch die erste Frage, Stefan, wie geht's dir im hoffentlich ebenfalls sonnigen Wien?
2: Äh, wunderbar. Wetter ist wirklich großartig. Jetzt vor Weihnachten mit Badehosenzeit ein spannendes Wochenende hinter mir gehabt. Urs war da, wir haben zwar großartige Seminare gegeben. Nächsten Woche kommen großartige Neuigkeiten auf alle Bodybuilding-Fans dort draußen zu.
1: Also mir geht es rundum gut und ich freue mich auf die Podcast-Folge. Ebenso. Die heutige Podcast-Folge ist auch ein inhaltlich thematisch sehr spannendes Thema. Das Phänomen Markus Rühl. Markus, der ja schon meiner Meinung nach wahrscheinlich eine der prägendsten Figuren im deutschen bodybuilding auf der Bühne eigentlich gar nicht so mega erfolgreich, muss man sagen. Aber auch abseits, was er für einen Sport gemacht hat, wie er wahrgenommen wird, wirklich also großartig. Aber da werden wir ja gleich auch noch im Detail weiter drauf eingehen. In meiner heutigen Recherche hat oder bin ich dazu gekommen, in den gängigen Formaten mittlerweile. Markus ist ja auch Mainstream sehr stark vertreten. Da wird er oftmals als YouTube-Star und ehemaliger Bodybuilder angekündigt. Ich bin mir relativ sicher, dass viele diesen Werdegang von Markus gar nicht mehr kennen, den sportlichen Werdegang. Da wollen wir heute mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Und daher mal so die erste Frage an euch beide: Wann und wie habt ihr Markus eigentlich als erstes Mal wahrgenommen, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt?
2: Wer darf jetzt?
1: Stefan
0: im schönen Wien.
1: Okay,
2: ähm, im schönen Wien, ja, mit besseren Autobahnen. Ha, ha, ha.
0: Matthias hat übrigens gesagt, Wien ist schöner als Köln.
2: Ja gut, das ist jetzt auch nicht schwer, oder? Ich
0: Lass das mal offen.
2: Jetzt wäre wieder deutsche Schläge abkassieren. Aber gehen wir zu was ähm, quasi nicht anzuzweifeln ist, dass Markus Rühl unabhängig von dem, ob an der Körpertyp gefallen hat, nicht nur Bodybuilding Deutschland, sondern die Bodybuilding Welt extrem beeinflusst hat und das ist lustig. Wie gesagt, Nathan war gerade am Wochenende da und so bei diesem Seminar ist auch die Frage gekommen, was hat dich beeinflusst oder was hat die motiviert, dazu Bodybuilder zu werden? Und der Nathan hat wie aus der Pistole geschossen gesagt, Markus Rühl. Er wollte so ein unglaublicher Freak werden wie Markus Rühl. Das heißt, Markus hat es wirklich geschafft, über die Grenzen hinaus weltweit Masse-Monster salonreif zu machen. Und diesen Begriff Massemonster wirklich wie eigentlich kein anderer Bodybuilder zuvor als auch danach zu prägen und Generationen, mittlerweile wirklich auch schon Generationen von Bodybuildern in diese Richtung zu beeinflussen. Und ähnlich war es bei mir auch. Ich habe mit Bodybuilding Anfang der 2000er Jahre angefangen. Da war Markus natürlich schon allen Begriff. Ich glaube, seine erste Profisaison hat er gehabt 97, wenn ich mir jetzt nicht alles täusche. Das heißt, er war da schon... War doch schon richtig fett ähm, im Geschäft und war natürlich jedem ein Begriff. War jetzt nicht unbedingt der Bodybuilder, den ich äh, für mich als, als Idol auserkoren habe, aber natürlich auch aufgrund der geografischen Nähe absoluter Inspiration für jeden Trainierenden, wie auch für mich.
0: Wie war es bei dir, David? Also absoluter Erstkontakt war interessanterweise, war gar kein Kontakt, sondern ähm, kann ich mich noch gut daran erinnern, habe ich auch lustigerweise vor paar Wochen noch mit Markus zusammen auf der Bühne gesessen, drüber gesprochen bei einem Seminar. Habe ich vorm Studio gestanden, damals in Lahnstein und auf der Straße und ich weiß noch, das war ein Samstag oder ein Sonntag und äh, da waren andere Mitglieder, die haben dann drüber gesprochen, die waren auf der Hessenmeisterschaft, 97 müsste das gewesen sein. Und die sagten dann, da war ein Typ im Schwergewicht, damals muss man wissen, Schwergewicht ging ab 90 Kilo los schon und äh, da war ein Typ, der kam raus, da ging nur ein Raunen durch den Saal und äh, er hätte nicht mal posen müssen. Das war das erste Mal, dass ich von Markus Rühl gehört habe, ohne was gesehen zu haben. War ja damals auch noch ein bisschen anders. 97, da war ich 17 Jahre alt und äh, entsprechend kleines Budget gehabt. Und da gab es gab's vielleicht schon Internet, aber es gab auf jeden Fall kein YouTube und kein Social Media, wo man sowas gesehen hätte. Live dabei sein war für mich auch noch äh, schwierig, bis unmöglich. Und dann hat man eben so über so Buschfunk, so Legenden gehört, dass da so ein Typ war. ne? Und in dem Jahr auch, das hat Markus dann selbst erzählt, war er auf der Deutschen, hat dann auch einen, einen deutschen Meister gemacht und hat aber am Anfang unheimlich Angst, weil er hat gar keinen Vergleich bekommen und hat sich dann selber gefragt, ja, bin ich denn so scheiße, dass ich nicht mal einen Vergleich bekomme? Dabei wurde er halt einfach von vornherein aussortiert. Er durfte dann zum Schluss nochmal so einen Anstandsvergleich machen oder nochmal raus, alleine glaube ich, und hat
1: das Ding dann gewonnen. Also es da einfach keinen Sinn, Markus mit anderen zu vergleichen? Ja, also
0: wenn man sich halt so ein bisschen auskennt im Amateurbodybuilding, wie gesagt, Schwergewicht geht los ab 90 Kilo. Das heißt, jeder über 90 Kilo stand in dieser Klasse. Und ich glaube, Markus hat damals schon 115 oder sowas gebracht. Und ähm, muss man auch sagen, ich habe ihn in dem Jahr noch auf der FIBO gesehen oder im Folgejahr. es nee, war das Folgejahr, als er dann gerade Profi geworden ist. Da war er auch knüppelhart. Also ich weiß, auf der FIBO-Bühne noch, der war brutalst in Form. Und da kann man sich natürlich denken, wenn so einer auf eine Hessenmeisterschaft aufschlägt oder dann halt auch äh, auf einer Deutschen, das war schon eine Sensation. Da gab es wenig zu diskutieren, obwohl er ja interessanterweise oder kontroverserweise keinen Gesamtsieg geholt hat in dem Jahr bei der Deutschen.
1: Ja, war ja auch gerade noch vor verschlossener Tür bei uns das Thema, wann und wie der Markus die Profikarte bekommen hat. Ich glaube, das war so ein, so, ein, so ein special
2: Invite, oder? Oder halt früher war es ja so, du hast ja, wenn ich mich richtig erinnere früher als, Landes-, also als Nationenverband ansuchen können, wenn du ein förderungswürdiges Talent gehabt hast, ob es die Profikarte kriegt. Und ich glaube, bei Markus war das glaube ich so, oder? Einfach deutscher Verband, angefragt, kann der Bursche die Prokarte kriegen und hat sie dann bekommen, oder?
0: Ja, so viel ich weiß, war das so, dass der deutsche Verband dann bei der NPC oder bei der Profiliga da gesagt hat, wir haben da jemand und normalerweise dann auch im, im Eigeninteresse der Verband da ein paar andere Sachen noch da vorstellt also WM-Teilnahmen oder einen wm gewinnen weil also man möchte ja auch seine guten Amateure gerne präsentieren und entsprechend erfolgreich sein im Amateurbereich, aber ich glaube bei Markus hat man da die Abkürzung genommen. Sag, den den schicken wir direkt durch.
2: Auch
1: vollkommen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Absolut, schaut man sich ja den Werdegang von Markus auch an, ähm, aber weil David gerade auch gesagt hat, der Vollständigkeit halber, ähm, du sagst ja, damals waren die Zeiten noch etwas anderes, es gab kein Social Media, Wer nicht damals bei den Meisterschaften dabei war, da gab es dann im Jahr 2000 ist erstmals die erste VHS von Markus veröffentlicht worden und zwar trug die den Namen XXXL, also eine VHS, eine Videokassette, die man in einen Videorekorder schieben musste, um sich das dann halt auf dem Fernseher anzuschauen und dann folgte im Jahr... 2003, Made in Germany. Das muss ich auch sagen, das ist glaube ich so mein erster bewusster, also war dann auch eher die erste FIBO irgendwie, 2003 oder 2004, das erste Mal, wo ich dann, also Made in Germany war eine der prägendsten Stücke medialer Bodybuilding-Zeitgeschichte. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die geguckt habe, Und das muss man auch sagen, dass also, neben Jay Cutler und Ronnie Coleman. War das schon Okabe? Nee, das, hatte, das waren immer, also ähm, Markus hat seine Dinger. In, Markus war nie Okabe? Nie, also Okabe, Mitsuru Okabe. Die Sachen kennen sicherlich heute auch noch einige, der Jay Cutler und also, denke ich, alle dokumentiert hat, immer Battle for Mr. Olympia. Aber damals auch gefühlte 18 Stunden Training einfach abgefilmt, auf eine DVD gepresst oder zwei oder vier. Ähm, das hat veröffentlicht und Markus hat ja wirklich, gerade in Made in Germany, muss ich sagen, das, was man da so gesehen hat, auch so abseits von diesem Athleten und dem Trainierenden, also das war also großartig, selbst heute noch wirklich großes Kino, jemanden lange begleiten, ganz viele Blicke hinter die Kulissen, Sachen mit reinnehmen, wo andere sagen würden, nee, auf keinen Fall von mir, von mir zeigen, Sachen machen, die eigentlich auch sagen, ey, zu dem Zeitpunkt, ich meine, die Zähne kennen sicherlich auch noch wahrscheinlich viele, da ist diese legendäre äh, Rewe Aldi. Die auch, sind auch da entstanden, aber auch diese Einkaufsszenen in diesem Spaghetti-Träger-Shirt, wo Markus halt dann einkaufen geht mit seiner damaligen Frau. Also das muss ich schon sagen, das war schon... So geil den Wagen so großartig schieben einfach komplett skurril. Dann vorm Laden mit der Kippe noch in der Hand, das war echt schon, ey. Ja, mit der, mit der Chick. Ha, habt ihr es Original gehabt oder auch so wie ich illegal als Torrent Da muss ich sagen, Made in Germany hatte ich echt im Original
2: bestellt.
0: Aber Matze war das bei dir nicht ein, ein Schicksalsmoment? Also man kann ja sagen, es hat den Rest seines Lebens... Beeinflusst.
1: Äh, Rückblickend muss ich sagen, das waren wirklich, also Markus und Jay Cutler und auch das, was man medial von denen gesehen hat, die haben echt, ja, das, was ich heute mache, da haben die einen großen Anteil oder waren damit verantwortlich vor. Also so Jay Cutler, Markus Rühl, Ronnie Coleman, würde ich sagen, ja. Das war schon sehr, sehr äh, prägend. Aber hast du nicht mal auch sowas
0: gesagt, dass das dein, dein Weg wirklich, dadurch, dass es ein Deutscher war und, und dein Weg mit Team Andro und so weiter, dann eingeleitet hat, sozusagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das. Das war auch, ich habe jetzt auch mal geguckt, das waren, wir haben dann, glaube ich, das erste Mal so was mit oder für Team Andro halt dann auch gemacht. Das war dann auch so ein Groß auf der FIBO in so 4 zu 3. Heute verstehst du kaum noch was, wenn du die Aufnahme anguckst mit Markus, auf der FIBO damals und sagen, okay, das möchte ich halt dann auch machen. Meine erste, ich habe es nicht mehr ganz rausgekriegt, ich habe versucht, es noch rauszukriegen. So meine erste FIBO war 2002, 2003 irgendwie so. Damals halt noch mit einem analogen Fotoapparat. Also man musste noch entwickeln, konnte dann, glaube ich, schon Bilder, also den Film nicht nur entwickeln lassen und dann ausgedrückt bekommen, sondern auch noch auf ein CD-Rolling, digital dann irgendwann bekommen. Und das waren auf jeden Fall diese Auslöser, ich sage okay, so mit Bodybuilding und so boah, Videos und diese Geschichten erzählen. Das war auf jeden Fall waren, ja, war, war das mit das Prägendste, was dazu geführt hat, warum ich das tue, was ich heute tue. Muss man dann ja auch eigentlich sagen,
0: ich mache jetzt zwar einen großen Bogen, aber da hat ja Markus mit, mit dem Video dann, wo du sagst, wo er dann halt auch so im wahrsten Sinne des Wortes, intimere Einblicke gegeben hat und auch abseits vom Sport und vom Training, was dargestellt hat, hat er dann eigentlich Social Media viel vorweggenommen schon. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo Markus da ziemlich drauf geschimpft hat, ähm, als so die, die YouTuber, Karl S. Und, und so weiter, Welle losging und sich dann für die alten Bodybuilder auf der FIBO so gefühlt alles verschoben hat. Da weiß ich noch, wie dann alle entsetzt waren äh, und gesagt haben, da steht ein... Kevin Lavroni oder Flex Wheeler, da stehen irgendwie acht Leute an und dann steht da so ein dünner YouTuber, den keiner kennt von den alten Hasen und da stehen 2000 Leute an. Da weiß ich noch, da war damals diese riesen Empörungswelle und äh, Markus war da ja auch immer ziemlich ähm, wenig zurückgehalten. Und, ähm, aber im Grunde hat er das ja schon vorweggenommen, so die ganze Social-Media-Geschichte. Er hat zwar drauf geschimpft, aber vieles, was heutzutage Content ist, wenn man jetzt auch sich einen Sam Sulek anguckt, der wird ja... Äh, der wird ja so gehypt, weil er so lustige Sachen isst oder zu viel Konflikt isst und so weiter. Weniger jetzt, weil er der beste Bodybuilder ist. Hat ja Markus eigentlich dann, obwohl er später drauf geschimpft hat, hat er eigentlich viel vorweggenommen
1: schon. Also ich bin der Meinung, man muss ganz ehrlich sagen, das, was Markus und auch Timo, also sein Partner, mit dem er auch die Firma gemacht hat und auch jetzt auch Ruhl24 und so weiter mitmacht, ähm, ja auch eine Partnerschaft über jetzt dann Jahrzehnte was sie damals gemacht haben, das, waren, das, das war Pionierarbeit oder das hat ja auch dann dazu geführt, dass wir dann auch bei Team Andro Sachen, die wir so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben und sagen, okay, jetzt machst du halt dann Sachen, die eigentlich, okay, die haben jetzt nichts direkt mit dem Wettkampf geschehen oder dem Bodybuilding zu tun, auch damals noch, wie gesagt, lange vor Social Media jemanden wirklich privat zeigen, okay, zeigen, wie ich dem Athleten den Rücken rasiere und äh, keine Ahnung, die Entleerung des Darms zu thematisieren und nach Thailand zu fliegen, das hat ja alles dazu, also das waren ja diese, diese medialen Sachen, die dann dazu geführt haben, dass man sowas gemacht hat und solche, solche Projekte, da war er auf jeden Fall absoluter Vorreiter und Pionier und ich glaube auch, wenn es, also der Content von Markus Rühl und Team andere Content ist ehrlich gesagt die Grundlage von allem, was heute gemacht hat, da hat ja keiner eigentlich, wie du gesagt hast, so, dass irgendwie das Rad irgendwie neu erfunden oder macht jetzt irgendwas, was nicht da war, das hat Markus schon gemacht, wie gesagt, 2000, wo man noch auf VHS-Kassetten aufgenommen hat das Video ja so oft gesehen hast, ist Made in Germany, ist das das, wo ich drin vorkomme? Äh, genau, das ist die Seminarszene mit dir. Wo, wo ich einen Bizeps-Vergleich mache mit Markus. Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das jetzt Made in Germany war oder ob das XXL war. Müsste aber, müsste aber Made in Germany. Wenn
0: du sagst, ja, wenn es 2003 war, dann, dann war es wahrscheinlich ja. eher das.
1: Ja, no, Made in Germany.
0: Ja, das war das erste Mal, dass ich Markus so... Äh, so schließt sich der Kreis wieder. Sozusagen, ja. Ich, also das erste Mal live gesehen habe ich ihn, wie gesagt, auf der FIBO. Also nochmal sagen, also damals wurde, glaube ich, da angekündigt mit 115 Kilo und war brutal hart. Das habe ich echt noch sehr gute Erinnerungen. Da habe ich sogar auch noch ein, irgendwo muss ich das haben, ein selbst entwickeltes Foto, wie du sagtest, mit, mit Film noch, mit 36, äh, mit 36 Fotos auf dem Film mit so einer Olympus-Kleinkamera, habe ich damals Bilder gemacht. Ähm, das müsste ich sogar noch irgendwo haben. Hat er noch die Neg äh,
1: Negativ hat man auch nicht mehr aufgeschrieben. Es gab ja, noch Negative genau. vorne im kleinen Schlitz von diesem Päckchen, mhm. wo die Fotos drin waren, da waren vorne die Negative man später dann noch weitere Abzüge machen. Und
0: du wusstest dann natürlich auch erst zwei Wochen später, ob die Dinger scharf sind. Ja. ja, aber genug der Nostalgie. Ähm, doch, ein bisschen Nostalgie noch. Markus hat damals diese geile Frise gehabt, die oben, oben so gerade abgesägt und blondiert Und äh, das war echt beeindruckend, ja. Auf ein Way wird
1: dir präsentiert von ESN.com Das ist aber eigentlich auch schon die Brücke zum nächsten Thema, wenn man jetzt so von dieser Wahrnehmung auch zu dem Thema dann kommt, oder jetzt die größten sportlichen Erfolge, was da vielen Leuten auch, also diese Szenen, die um die Welt ja nach wie vor geht, ist natürlich so, ich glaube, das Prägendste ist da halt einfach die ehemalige Night of Champions, heute die New York Pro Show, damals wirklich noch in New York, ganz hohen Stellenwert, das war 2002, wo Markus den ersten Platz gemacht hat. Ich würde dann noch 2004 den Olympia, wo Markus den fünften Platz mitgelegt hat, mit aufführen und was ich auch noch schwer beeindruckend fande, ich war leider nicht vor Ort, aber Stefan ja, glaube ich, im Jahr 2006. Wien? In Graz. In Graz bei dem Grand Prix. Also nicht Wien, Graz war das, ja? My da gibt's das auch in, auch bei Made of Germany, glaube ich, ist das auch mit, oder bei Big and Loving, ich weiß gar nicht mehr genau. Big and Loving muss es ja sein. Da mit drin Bonnie Coleman, Jay Cutler, Markus Rühl Genau, Und Markus. also die sportlich größten Erfolge. Vielleicht da mal, bevor wir bei der New York... Arnold Classic
2: Dritter, muss man eigentlich schon auch sagen. Ah, stimmt eigentlich auch noch, ja. ja. Bei der Arnolds so als das Dritter werden, musst du auch erst einmal realisieren, das war 2003. Ich glaube so 2002, 2003 hat er für mich so sein, sein Peak gehabt oder war, sein, war seine beste Zeit. Ich weiß nicht, wie
1: das jetzt, bis 2004 rein dann noch. Kann man auf jeden Fall, glaube ich, getrost als absoluten Peak bezeichnen. Wie fandest du Graz? Wie hast du Graz wahrgenommen? Ah, Graz
2: war, also für mich, ich muss jetzt dazu sagen, ich war und bin immer der ultimative Ronnie Coleman Fan. Für mich war 2006 als Ronnie Coleman Fan ja grundsätzlich ein schwieriges Jahr. Er hat den Titel gegen Jay verloren. Und dann sind die drei, die mehr oder weniger den anderen da stark voraus waren, also Dennis James und Co. und, und, und Ronnie Rockl waren dann, waren dann doch mit Abstand. Die drei haben sich da wirklich ein sehr, sehr gutes Battle gegeben. Jay war nicht mehr so in Form wie bei der Olympia. Ich glaube, es war a oder zwei Wochen später. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher nach der Olympia. Ronnie war halt so, wie er bei der Olympia auch ziemlich war. Und Markus hat definitiv die Form von der Olympia getoppt. War sicher besser in Form als von der Olympia. War von vorne, würde ich jetzt sagen, den zwar ebenbürtig. Das hat dann auch dazu geführt, dass man in unseren Breitengraden dann natürlich geliebäugelt hat, der möglichen Sieg von vom Markus aber wie bei Markus, das leider Gottes öfter der Fall war, hat er von hinten das Versprechen dann nicht halten können und da ist dann schon äh, Jay und Ronnie bei ihm wieder vorbei gesegelt, war aber definitiv äh, ein schwer beeindruckendes äh, Showing, war für mich allerdings auch das erste Mal, wo ich ihn live gesehen habe. Also ich habe ihn vorher in Wettkampfform noch nie live gesehen, bei Gastauftritten schon, aber in Wettkampfform Markus Rühl mal live zu sehen in fast seiner Prime war massenmäßig sicher was extrem Beeindruckendes, aber was mich mehr gecatcht hat bei ihm als der Körper war halt diese pure Dominanz, mit der er auf die Bühne gestapft ist. Dieser Ausdruck, diese Aura, die er mitgebracht hat, diese, diese Wucht, das war halt wie aus dem Guss. Also das Gesamtkonstrukt äh, Markus Rühl in seiner Bühnenpräsenz war schon beeindruckend.
1: David, wie hast du Markus sportlich gesehen und erlebt im Laufe seiner Karriere?
0: Mir kommen die ganzen Erinnerungen so nach und nach hoch. Ja, also ich habe es gesagt, 97 äh, FIBO, das war der Erstkontakt. Dann wieder, so wie es damals halt war, die Profis unheimlich weit weg, so wie ein star oder ein Außerirdischer, hat man nichts mit zu tun. Was ich auch immer gerne sage an der Stelle, wir, wir wussten ja damals bei keinem Profi, wie der sich anhört eigentlich. Also außer man hat mal so eine VHS in die Hand gekriegt, finde ich immer so voll interessant. Heutzutage kennt man die Leute, wie gesagt, sieht die beim Zähneputzen und so weiter. Und damals hat man die in den Zeitschriften gesehen, man wusste nicht mal, was sie für eine Stimme haben. 2000 habe ich die deutsche Meisterschaft mitgemacht bei den Junioren und Markus hat da einen Gastauftritt gemacht. Das ist mir gerade wieder so eingefallen, weil Stefan sagte, diese Bühnenpräsenz, der kam damals raus mit äh, Rammstein natürlich, Engel, also ende gute Gastauftrittform, aber war ein paar Kilo drüber, ich denke mal, das waren so um die 140. Ich damals glaube ich 95 gehabt bei meinem Juniorendebüt und dann kam er da raus, wie gesagt, mit seinem blondierten Bürstenschnitt, Engel, Rammstein. Und hat dann geswitcht auf Who Let the Dogs Out. Und dann so im Arsch gewackelt dabei. Und da hat die Halle natürlich getobt. Ne? Das, war, das war der zweite persönliche bzw. offline
1: Kontakt mit Markus. Wo du gerade bei dem Gastauftritt bist, da gab es, glaube ich, auch nochmal einen dann mit Rammstein und Anton aus Tirol. Da ist, glaube ich, auch. Das war <lacht> dann damals, glaube ich, noch der. Das passt zu Graz. Ja,
2: den den, 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 den habe ich gesehen. Das war arg. ja, ja. Das, das war auch geil. Oh ja, war die Kühe in Graz, war es dann auch noch. Das war nicht Gast drin, das war tatsächlich die Kühe in Graz
1: Ne, er hat glaube ich, das war der Wettkampf und dann im Anschluss bei, da waren ja noch damals noch deutsche Meisterschaft, internationale deutsche Meisterschaft. Da hat man ja noch äh, regelmäßig Profis halt als Gaststars halt gehabt. Und dann habe ich glaube, ich da noch einen hingelegt. Bei einem davon waren auch noch damals vom, vom Bernhard Schuber, vom Bayerischen Verband oder heutigen NPC Verantwortlichen in Deutschland mit seiner damaligen Frau, die haben so eine, ich glaube so eine, also eine, auch so eine Bulldogge oder so eine, so, so, also englische oder französische, der ist glaube ich auch noch mit auf die mit auf die Bühne und bei dem Gastauftritt quasi als weiterer da dann dabei gewesen.
2: Was bei Markus, was ich finde, was auch so geil war, und das, das, das macht halt so viel Laune und macht, glaube ich, diese Faszination Markus Rühl zum Teil auf, äh, bei ihm hast du wirklich so diese hundertprozentige Freude auf der Bühne umgesehen. Also wenn der auf der Bühne war, das, der hat gestreut, der hat das gefeiert, was er gemacht hat, der ist auf Zug gestanden, was er gemacht hat, da war einfach kein Zweifel da. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass er zu dem star geworden wurden ist, weil das Commitment und äh, die Zufriedenheit eher in sich einfach immer da war.
1: Ja. Was ich glaube, was Markus, glaube ich, auch ausmacht oder ein ganz wichtiger Faktor ist bei ihm, dass er die ganzen Jahre immer, also er ist ja wirklich auch heute noch jemand, der wirklich das Herz auf der Zunge trägt und sehr ungefiltert und sehr direkt das mitteilt, was er halt dann so denkt. Und er hat ja eigentlich schon immer auch so medial das gemacht, wovon er überzeugt ist und sich nicht irgendwie verbogen und und äh, verstellt, auch wenn es vielleicht politisch nicht ganz korrekt war, was man damals halt dann gemacht hat und das authentisch halt dann.
2: Ja, Anfang der 2000er ja. musste erst in die Kamera ja. furzen.
1: Aber ich <lacht> komme vielleicht schon mal kurz zum
0: Sportlichen zurück. Ich habe ihn, ähm, hab ihn ja nie wirklich bei einem Wettkampf gesehen, bis 2006, also bis zu diesem Mr. Olympia, wo, wo Ronnie Coleman abgelöst wurde. Ich glaube, Markus wurde da Zehnter. Stefan, du weißt das bestimmt, oder?
2: Ähm, Markus wurde Achter.
0: Achter sogar oh, mhm. Entschuldigung. Da war ich Backstage damals, um das vielleicht auch so sportlich ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, da wird Markus, falls er das hört, mir auch zustimmen und nicht böse sein. Man hat es dann Backstage, hat man dann eben doch den Unterschied gesehen zu einem Ronnie Coleman. Vor allem das, was du sagtest, Stefan, von der Rückseite. Also bei bei Ronnie damals kann man drüber streiten. Also er hätte das Ding auch noch gewinnen können, finde ich, 2-6. Sowas habe ich vorher sowieso noch nie gesehen, aber danach auch nie mehr jemand, wo der Nacken hinten runterhängt vor Fleisch und halt wirklich pures Fleisch, da sah nichts irgendwie aufgeblasen oder so aus, es hing alles einfach nur unter der Last des, des Fleisches schon runter und ähm, da hat man dann eben doch die Feinheiten gesehen, die Unterschiede, wo dann Fans manchmal sagen, ja, aber der Markus war doch der breiteste, das war er bestimmt, vor allem von vorne, aber ähm, man hat dann eben an der Rückseite gegenüber einem Ronnie Coleman dann doch Unterschiede gesehen. Wie gesagt, sagt Markus auch selber, verrate ich glaube ich nichts Neues oder drehe auch keinen auf Schlips mit. Aber ähm, der, der geneigte Fan, der das verstehen möchte, der, der muss sich das dann halt ein bisschen genauer angucken und eben auch von allen Seiten angucken.
1: Wie würdet ihr denn, da gibt es ja nur das, dieses legendäre Bildmaterial oder Videomaterial von 2002. Stefan, an dich vielleicht mal selbst, also als Coach, wie ordnest du das sportlich ein? Man muss natürlich sagen, dass es von der Auflösung her etwas ist, was relativ schwierig eigentlich zu werten ist. Natürlich im ersten Moment sensationell aussieht, aber...
2: Das ist halt von sehr, sehr weit weg und mit so einem Filter dann noch drüber gesetzt, damit man was erkennt, also schwer zu, uh, schwer zu beurteilen. Was mir am um, 2002er-Paket so gut gefallen hat, war und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man das im, im Zusammenhang mit dem Markus sagt, dass die Gesamtsymmetrie ziemlich gut ausgeschaut hat. Das war, das war echt so ein Paket, aus Armguss, er hat äh, war relativ ausgeglichen zu dem Zeitpunkt, was den Fettgehalt betrifft, kann ich es objektiv nicht beurteilen, wie gesagt, extrem weit weg, ich glaube von irgendeiner Loge oben war dieses Bildmaterial gefilmt schwierig zu beurteilen, es hat super in Form ausgeschaut, vielleicht sei Bestform, aber das lässt sich wie gesagt schwer zu beurteilen, aber mir hat die Gesamtsymmetrie zwar zwar bei dem Sieg äh, sehr, sehr gut gefallen und die Wucht und die Gesamtmasse, auch aufgrund natürlich des Knochenbaus, die er da auf die Bühne gebracht hat, war atemberaubend. War wirklich atemberaubend. Aber inwieweit die Form jetzt von hinten besser war, als dann in den späteren Jahren, wo ich ihn auch live gesehen habe und, und näher verfolgen konnte, wo eben diese Gluteus-Definition, Beinbizeps-Definition, untere Rückendefinition, das Problem war, dass ihn mehrere Siege gekostet hat. Er hat ja eigentlich für, für für diese Ausnahmeerscheinung, die er darstellt, nur zwei Profisiege erringen können. Mehr werden sicher drinnen gewesen, wenn diese hintere Kette äh, einfach Austrainierter, definierter, strukturierter gewesen wäre auch vom Fett Ob das zwar zwar der Voll war, weiß ich nicht, aber kann das auch noch für euch zwar beantworten? Oder habt ihr Bildmaterial gesehen? Backstage-Bildmaterial oder Formcheck-Bildmaterial, wo man beurteilen kennt, wie ob das dort hinten so war, wie es dann gereicht hätte, dass er mehr gewinnen hätte können in der nachfolgenden Zeit? Also ich,
1: ich kenne ehrlich gesagt, ich kenne kein ähm, Bildmaterial, auf dem ich eine Wirkliche Beurteilung, also backstage bildmaterial oder sonstiges, wo, 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 wo man das wirklich beurteilen könnte. Also zu, zu Night of Champions muss
0: man ja mal sagen, das war ähm, das war noch eine andere Zeit. Äh, würde ich sagen, da war der, der Titel noch ein bisschen mehr wert. Ohne <lacht> nur Pro zu gewinnen, war auch schwerer. Ja, definitiv. Ähm, vor dem Hintergrund und äh, vor dem Hintergrund, dass er als, das hat er auch selber schon oft ausgeführt, als ähm, Deutscher, ne, mit, mit Bob Ciccarillo und dass das ist eigentlich schon so, wie er das wahrgenommen hat, eine abgemachte Sache war, dass Bob das Ding gewinnt und er hat es dann trotzdem gewonnen. Da muss man schon von ausgehen, dass er das äh, auch wirklich dominiert hat in den Augen der Kampfrichter und die haben es ja nun mal genau gesehen. Ähm, ich kenne auch die Videoaufnahmen natürlich, die sind ultra spektakulär, also ich ähm, habe auch danach nie mehr was gesehen, also muss man darauf achten, das sieht aus, als wäre der Kopf vor dem Nacken. Also, der ja, Nacken, der geht, wenn man, wenn man so hinguckt, <lacht> man denkt, der geht bis <lacht> über die Ohren. Also das ist wirklich enorm. Da muss man sich mal genau angucken. Und weil du sagst, Thema Symmetrie und Markus Rühl, das ist überhaupt kein Widerspruch. Also, wer sich Markus mal von oben bis unten anguckt, also seine größte Schwäche muskulär, würde ich sagen, war der Trizeps. Und der Grund, warum er nicht mehr gewonnen hat oder weiter vorne war, ist, wie du sagst, Stefan, äh, Gluteus beim Bizepsbereich, die Härte und auch im Rücken öfter mal, aber äh, symmetriemäßig kann man da gar nichts sagen. Er hat auch im Verhältnis eine schmale Taille zu der Breite und zu dem, zu dem Unterkörper, den er hatte. Er hat dicke Waden, also äh, hat eigentlich auch eine recht schöne Mittelpartie. Ähm, also symmetrisch war er auf jeden Fall.
1: Hätte Markus Mr. Olympia werden müssen, können, Stefan?
2: Nein, ähm, da hat es wie jetzt eh schon äh, recht ordentlich aus exerziert in diesen Jahren, wo er kompetitiv tätig war, waren da halt doch einige, die halt einfach eine Liga drüber waren und das immer. Also ein Chase ist er nicht vorbeikommen, wäre nicht vorbeikommen, vielleicht mit einer besseren hinteren Kette. Aber bei Ronnie hätte er sich dann wahrscheinlich einfach auch aufgrund der Muskelstruktur und wie das Ganze angelegt ist, die Zähne ausgebissen. Also auch wenn er diese Fehler in den Griff bekommen hätte, die er von Siegen abgeholten hat,
1: glaube ich, wäre es schwer geworden, an Ronnie vorbeizukommen. Und wenn man den Markus von damals ohne diese Fehler und Schwächen, wenn man den jetzt in 2023 ziehen, rüberziehen würde, das ist ein beliebtes Thema, was ja auch bei YouTube oftmals und vielmals gemacht mhm. wird, ne? wie würde wer heute sich platzieren, wäre ein Ronnie Coleman zu seiner Prime heute auch noch so unschlagbar, wo würdest du da jetzt, wenn wir jetzt, wir haben jetzt einen... Derek als amtierenden Mr. Olympia im Open Bodybuilding. Zu Markus Zeit gab es ja auch gar keine weiteren, nur der Vollständigkeit halber Mr. Olympia noch. Hm. Wo würdest du den Markus Ruhl von damals heute sehen? Es hat sich, Bodybuilding hat sich ja schon ein bisschen geändert. Also ähm,
2: fettfrei zu sein, besser in Form zu sein ist heutzutage vielleicht zum Teil sogar noch ein bisschen wichtiger, als es in der Dichte in der Zeit der damals war. Ausnahmeerscheinungen jetzt einmal ausgenommen. Also Ronnie Coleman oder Jack Cutler, die immer zu 100% Form gebracht haben deswegen auch gewonnen haben. Aber die Dichte der Leute, die in Form sind, ist heutzutage schon, schon hoch oder zum Teil auch höher. Aber Markus Rühl ist auf alle Fälle für einen Top-5-Platz bei der Olympia auch in jedem heutigen aktuellen Starterfeld gut. Ob es für Top-3 oder für einen Olympiatitel auch in einem schwachen Jahr, so wie es heuer war, wo, wo keiner wirklich fehlerfrei war, ausreichen würde, war schwer zu, schwer zu sagen. Also es ist wirklich schwer zu sagen, ich bezweifle es eher, auch wenn das vielleicht ein bisschen eine nicht so gern gehörte, gehörte Aussage ist. Ja, muss ich sagen, ich habe leider, wie gesagt, Markus,
0: in Wettkampfform nur einmal gesehen, hinter der Bühne hauptsächlich, und damals generell, das war, glaube ich, meine erste Profimeisterschaft, die ich überhaupt gesehen habe, das schwer einzuordnen für mich im Vergleich zu heute, wo ich sehr viele Profimeisterschaften schon gesehen habe, wie Markus dastehen würde. Ich würde aber sagen, Olympiamäßig, wie Stefan sagt, wäre auch auf jeden Fall immer noch ein Top-Kandidat, würde auch vermuten, er würde heutzutage öfter mal eine Profimeisterschaft gewinnen, was ist einfach so ein... Bauchgefühl, ja. wie, der, wie der Kalender sich halt auch entwickelt hat von Meisterschaften. War ja früher ein bisschen weniger und alles dementsprechend konzentrierter. Da denke ich, würde er mehr Profisiege
2: machen, als, als er früher gemacht hat. Aber man muss auch früher dazu sagen, was, was auch noch ganz groß dazu dazukommt. Heutzutage ist ja so, die Leute da draußen, die die Fans sind, wissen das sicher. Du musst eine Show gewinnen und dann kannst du Olympia kommen und dementsprechend starten gute Starter nicht allzu oft. Und dann gibt es halt Shows, die halt ausgedünnt sind und die Top-Leute nicht mehr da sind. Früher war die Menge an äh, Showstarts der Top-Leute halt, einfach, viel, viel dichter. Es ist halt jeder immer und überall gestartet, wie es eigentlich oder wie man sich als, als Bodybuilding-Fan auch, auch wünschen würde, weil die Olympia ähnlich wie die so ein bisschen so eine Einladungsstruktur war. Markus war ja unzählige Mal bei der Olympia und hat nur zwei Profi-Wettkämpfe und hat natürlich absolut auf jede Olympia hingehört. Ähm, aber für Profisiege hat es deswegen auch nicht mehr gereicht, weil halt diese Ausnahmetalente und Übergenetiker wie Cutler, Coleman, Jackson, in der alten Zeit Wheeler, Lebron und Co. natürlich auch noch regelmäßig gestartet sind und den einen oder anderen Sieg äh, einfach dann außen weggeschnappt haben.
0: Obwohl es natürlich übelst interessant wäre, wenn man den Markus jetzt mal neben der Landsford sehen würde. so Auch äh, von den Dimensionen im Vergleich und so weiter wäre mega interessant.
2: Also von den Dimensionen kann sich der Glanzfahrt kann man ja kann man ja wirklich ganz ehrlich sagen hinter Markus verstecken. Wo, wo brauchen wir jetzt nicht viel herumreden. Andererseits ist wenn es halt wieder einen Backdouble-Bicep-Shot gibt, sind dort halt Gräben und Täler bei Derek Lansford, die bei Markus leider Gottes nicht da waren. Und das ist im modernen Judging, wie es heute halt ist, ähm, eine doch maßgebliche Art und Weise, wo man sagt, okay, das will man in dieser Art und Weise halt unbedingt sehen. Ob es gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Stefan, jetzt kommt eine kontroverse
0: Frage. Ja. Hypothetisch, hätte Stefan Kienzel Markus Rühl in seiner besten Zeit gecoacht, welchen Platz hätte er dann machen können? Hättest du Potenziale bei Markus hervorbringen können noch?
2: Ja, ich glaube schon.
1: Oh ja, ich glaube schon. Oh ja, ich glaube schon. Unter, unter, der, unter der Voraussetzung, dass er auch, dass, dass der Athlet das 1 zu 1 und zu 100% umsetzt, was der Coach möchte.
2: Ich glaube, das wird der Markus auch machen. Also, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe ja ähm, das ein oder andere. Wo man gesagt hat, keine Ahnung, sind unbelehrbare Leute wie jetzt den Nathan, wo das sehr, sehr gut funktioniert hat. Es kommt da ein großartiges, also wirklich großartiges Projekt heuer oder Matze wasser schon auf mich zu, das wirklich, wirklich spannend wird. Also das ist auch so ein Kaliber, wo man sagt, das ist die absolute Super-Elite, wo man schauen muss, was halt noch geht. Ich glaube schon, dass da, wenn man den ein oder anderen klugen Schachzug äh, gemacht hätte, wie du vorher gesagt hast, es ist ja nicht muskulär an irgendwas gescheitert. Ja? Es war halt echt so dieses Konditionierungsproblem. Und wenn ich es geschafft hätte, mich in seinen Kopf zu setzen und vielleicht den ein oder anderen Kilo ähm, dann doch noch wegzumachen, hätte ich schon gescheit knollen können.
0: War ja auch zu Markus' Zeit gar, gar nicht so üblich, ne, gecoacht zu werden. Er hat dann später mit Petrenz
2: ein bisschen gearbeitet, aber ansonsten, soweit ich das in Erinnerung habe. Nein, es war äh, lustig, lustigerweise, hast, hast du vollkommen recht, außer halt bei denen, die, die halt wirklich alles abgerammt haben. Die waren immer im sicheren Hafen. Das war natürlich Cutler äh, und der Coleman, die natürlich mit der Zeta und Chet Nichols immer schon rundum betreut worden. Sowohl und, und auch noch die Komponente Charles Glass als oder zu. Also, äh, da war schon ein viel, also
1: den Vorteil haben die schon gehabt, die haben ein viel professionelleres Umfeld damals schon gehabt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man sagen kann, ob man wirklich jede Kooperation oder Zusammenarbeit von einem Athleten und Coach, hat man die von damals ein ganz großes, transparentes Thema, mhm. was damals ja auch vielleicht noch ein bisschen anders gehandhabt wurde oder auch nicht so schnell nach außen hin transportiert wurde. Stefan, wie hätte der perfekte Markus Rühl nach einer entsprechenden Zusammenarbeit bei dir ausgesehen? Oder wie wäre dein Wunschbild von dem perfekten Markus Rühl gewesen?
2: Äh, Wunschbild vom Markus Rühl wäre Chlor-separierte Gluteus mit, 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 mit Streifen im Gluteus. Ich glaube, die Muskeldichte war da. Das ist ja auch immer so eine Sache. Streifen im Gluteus ist ist was was nicht jeder jetzt in diesem Ausmaß realisieren kann, weil man muskul braucht, um bei möglichst wenigen Fettgehalt das auch zeigen zu können. Ich gehe davon aus, dass das bei Markus da war, weil die Art und Weise, wie er trainiert hat, die Kraft, die er gehabt hat, die Intensität, die er in den Tag gelegt hat, sicher dafür ausgereicht hätte, dass da die Struktur da gewesen ist. Klar separierten Beinbizeps von hinten, vielleicht den ein oder anderen, die ein oder andere Art zu posen, vor allem von hinten, von vorn, was soll man bei Markus Trühl von vorne ändern? Also das war einfach pure Dominanz, da, da, da gibt es nicht wirklich was. Also es hätte sich in erster Linie ein bisschen auf Posing und äh, Konditionierung ähm, reduziert, das wäre das gewesen, wo die Stellschrauben sind, die man besser
1: machen hätte können. Spannend. David, als äh, präsenter Influencer, Bodybuilder AD, was glaubst du, wann und wieso wurde Markus zu einem wandelnden Meme, kann man ja fast sagen. Also man muss ja wirklich sagen, bei Markus ist er wirklich, wenn man sich auch diese ganzen Leute aus dieser Zeit noch anschaut, diese Präsenz, die ein Markus heute hat, er muss ja auch wirklich nur selbst ganz wenige Impulse von eigenem Content oder von Interviews, die er gibt, setzen. Wenn man sich heute so TikTok anguckt, wie Markus aufbereitet und verbreitet wird von Dritten, also nicht von ihm oder seinem Team in Form von Content, was glaubst du, wieso ist Markus äh, ja, zu diesem Meme Selbstläufer geworden?
0: Ich hole mal ganz kurz aus. Ich war, ähm, ich war eine Zeit lang bei Bodytech unter Vertrag. Und ich weiß noch, ich habe damals ähm, mit, mit dem Jan Butte, mit dem Geschäftsführer gesprochen, weil er hatte ultimate vertrieb in, äh, in Deutschland und hat dann diese Touren mit Markus gemacht. Und da war Markus schon ein ehemaliger Bodybuilder, und äh, hatte noch einen Vertrag, was schon mal, was heißt ungewöhnlich, aber es ist jetzt nicht die Regel, ne? dass ein zurückgetretener Bodybuilder noch einen Supplement-Vertrag äh, hat in der Größenordnung. Damals, das war auch noch die Zeit vor Social Media und da war es relativ ruhig gefühlt um Markus. Also man hat eigentlich so nichts von ihm gehört. Und dann habe ich den Jan gefragt, wie, wie ist denn das, wenn, also wenn ihr unterwegs seid, wo zieht er denn noch Leute? Und äh, da hat er Jan nur gesagt: Kultfigur. Ah,
1: Kult. Richtig ist, halt, ja. ist, halt
0: eine, ist halt eine Kultfigur. Ja. Und äh, das hat er beibehalten. Er ist eine Kultfigur und ähm, polarisiert, vielleicht auch, wenn man das so. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, polarisieren, aber mit der Art kommt ja nicht jeder klar. Und ähm, Aber was man halt sagen muss, er ist nicht glatt gebügelt. Das hat er, hat er oft bewiesen, dass er so sein sein Ding durchzieht, auch mal den Mund aufmacht. Wie gesagt, bei manchen geht das ein bisschen über einen, über einen guten Geschmack vielleicht hinaus, aber. So ähm, hat er halt seine Marke aufgebaut. Auch äh, was er mit seinen Supplements macht, so, habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht. Er nennt das Ding halt einfach Rüls Bestes, ne, auf Deutsch. Und, ey, kein Blabla, Bla, Cyber, Blabla, Bla, Nutrition und sonst irgendwas, so, einfach so, auf Deutsch, Rüls Bestes, so eine Karikatur drauf von sich selber. Und auch diese, diese Selbstironie ist wahrscheinlich auch so ein Ding, worauf die Leute stehen, ja, und, äh, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Er hatte ja diese Zeit, wo er so ein bisschen protestiert hat. Ich kann mich noch erinnern, als er neu auf, auf Instagram kam und deutlich weniger Follower als ich hatte, weil er das eigentlich alles scheiße fand. So. Aber das war dann so ein, wie so eine chemische Reaktion, ne? Markus Rühl und Social Media. Und dann gab es da eine kleine Explosion, die bis heute anhält oder vielleicht sich noch weiter ausdehnt. Ich habe das auch schon mal erzählt, habe ich auch Markus letztens selbst erzählt. Ein guter Freund von mir hat einen Sohn, der ist jetzt elf oder zwölf, und riesen Markus-Rühl-Fan hat bei sich auch im Gymnasium, die haben irgendwie so eine Klassenpflanze, um die sich dann immer mal einer kümmern muss. Und äh, er hat halt den Vorschlag gemacht, die Pflanze Markus-Rühl zu nennen. Also sein Vater, der Frank, ist ein BMX-Profi, ist zwar auch dem, dem Kraftsport zugeneigt, aber das war für mich unheimlich interessant zu sehen, was, was für äh, Wege sich das nimmt. So, ne? Also dass Elfjährige, die mit Bodybuilding überhaupt noch keinen Kontakt hatten, noch nie in einem Fitnessstudio waren, Markus Rühl-Fans sind. Das ist, äh, ist echt abgefahren. Welche
1: Dimension, das hat muss man ja schon verstanden.
2: Nicht nur bei euch, also es ist bei uns da genauso und ich glaube, das ist es auf der ganzen Welt. Also wenn jetzt wer fragt, hey, was machst du beruflich oder so und dann erzählst du halt das Schichtel von Bodybuilding und so und dann ist die erste Frage, also wirklich vor Arnold Schwarzenegger kommt, kennst du Markus Rühl? <lacht> also das fragen die Leute wirklich vorher, kennst du Markus Rühl? Das ist... Ich glaube, das ist halt der Punkt. Markus Rühl hat keiner gemacht. Markus Rühl ist Markus Rühl, das ist eine ganz eine besondere, einzigartige Persönlichkeit, die immer zu sich gestanden ist, sein Weg gegangen ist und das ist der Grund, warum er den Erfolg
1: hat, den er auch hat und den hat er von vorn bis hinten halt auch absolut verdient. Absolut. Und dem ist, glaube ich, auch nicht viel oder dem kann man gar nicht viel weiteres hinzufügen. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, wir beenden diese Folge des sensationell guten und neuen Podcast auf ein Way, denn wir haben der Vollständigkeit halber noch für die äh, Zuhörerschaft heute einen kleinen Podcast-Marathon hinter uns. Ähm, Markus Rühl, wie Stefan schon gesagt hat, äh, ist und bleibt Markus Rühl ein Original, eine originale Kultfigur, die man nicht äh, kopieren kann. Und äh, somit würde ich sagen, äh, Dankeschön an euch beide. Falls ihr nicht noch was ergänzend zum Abschluss hervorzubringen habt, also was mir
0: noch so ein bisschen ähm, auf, auf der Zunge lag die ganze Zeit, Markus hat ja glaube ich 91 angefangen im Training und war 97 Profi. Also das muss man auch mal nochmal würdigen und eigentlich seine Karriere sozusagen war ja im Grunde relativ kurz, aber ähm, also beeindruckend, wie, wie schneller, ich glaube 99 war er Olympia-Finalist das erste Mal.
2: Ja, ich habe wie immer mehr Schummellisten da. Für die, für die Zahlen und Daten und Fakten. Also ich habe die Profikarriere jetzt vor mir. 97 ist er zum ersten Mal Profi geworden, mit dem 10. Platz dann beim äh, German Grand Prix. 98 hat er die Night of the Champions gemacht, mit dem 9. 99 dann äh, die erste Top-5-Platzierung bei der Night of the Champions und die erste olympia ähm, Einladung mit dem zwölften Platz. 2000 war er der erste Profisieg dann schon, also im dritten Profijahr im damaligen Superschwergewicht und der damaligen dominanten Zeit halt wirklich geil, die Toronto Pro, äh, die ja gewonnen hat äh, vor, wer war es von euch? Wer war Zweiter? Toronto Pro 2000? Der Bob. Falsch. Dexter Jackson. Sechster war damals Zweiter, Orville Berg, äh, Dritter, dann hat es einen Craig Titus auch noch gegeben. Dann hat es damals noch ein World Championship, auf das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ein World Championship IFBB, wo er Fünfter worden ist. Erster Coleman, zweiter Cutler, dritter Berg, vierter Dennis James, dann Markus Rühl und Günther Schlierkamp. also vier, fünf, sechs deutsche Armada. Zwar... Eins hat er nur die Olympia anscheinend gemacht mit dem 14. Platz, Zwar zwei dann die legendäre Night of the Champions mit einem Sieg und einem Olympia 8. und Toronto noch einmal 2. Zwei, drei, wie man schon gesagt haben, Arnolds Dritter und Maximum Pro Invitational Zweiter. Zwar vier, Arnold Fünfter, zahlreiche Profi Grand Prix in den Top 5. Olympia auch Top 5, bestes Ergebnis. 2005 Olympia 15. 2006 dann Österreich eben Dritter, Olympia 8. Santa Susana Zweiter, wo er sich damals mit dem Paco so gebettelt hat. Auf das kann ich mich auch noch erinnern, das war ja sehr, sehr große Kontroverse. 2007, Arnold 9, Olympia K. Platzierung, Santa Susana Zweiter. 2009, dann noch einmal Dritter bei der New York Pro und 15. bei der Olympia. Und 2010 äh, bei der Europa Super Supershow 7. und das war's dann äh. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Kennt ihr euch noch erinnern? Von World Her Show
1: kommt das legendäre Tamagotchi, der Tamagotchi-Saga. Das legendäre Tamagotchi, das müsste, wenn ich mich nicht, oder wenn ich mich richtig erinnere, das müsste von der New York Pro Show 2009 sein, weil da war erster Evan, auch ein sehr heiß diskutierter Wettkampf. Davon gibt es auch noch ein schönes Video auf dem schönen reborn kanal übrigens. Evan Santopani, damals aufgeschlagen, erster geworden, zweiter Dennis James. Markus genau. hat einen Dritten gemacht mhm. und äh, der Vierte war dann äh, Hide. Silvio Samuel, ne? Silvio war Vierter und Fünfter war der Hide. Also genau, Fünfter war, war Hide und ich glaube nach der Vorwahl, da sah das noch ein bisschen anders aus mit in den Vergleichen und so weiter. Und dann hat, glaube ich, Markus so gesagt, ja, wenn... Dieses Tamagotchi dann noch vor mir platziert wäre. Was halt dann auch aber so typisch, Markus war aber auch im Nachgang manch an einer sich halt dann etwas drüber aufgeregt hat von der etwas Oder es war
2: zwar neiner Olympia, weil du war der Markus 15. und der Tamagotchi 9.
1: Kann auch sein. Das könnte, was?
2: Das, das könnte. Aber das, das hat sich diese Tamagotchi-Aussage, so klassisch, Markus, die hat sich echt in die Birnen gebrannt, Absolut, ja. so viel
0: Soviel nochmal zum Thema, warum ist Markus so ein
1: Phänomen. Wie heißt der überhaupt Tamakotchi oder was? <lacht> Tamagotchi.
2: Ne?
1: Also Hidetade, ja, ein... Hidetade Yamagishi war, ist der korrekte Name. <lacht> so ist das. Das
2: heißt, wir haben jetzt eigentlich auch noch äh, Markus großartige Karriere ähm, schön umrissen und die Zahlen und äh, Datenstatistiker sind auch noch auf ihre Kosten gekommen. Aber
0: nochmal, also innerhalb von sechs Jahren vom, vom, vom Trainingsstart, äh, der ja eigentlich eher so ein Reha-Ding war bei Markus, aufgrund einer
1: Fußballverletzung
0: ja. zum, zum Profi. Ja, zum, zum Profi ist schon
1: ist eine Hausnummer. Bestätigt ja auch nur, welches Ausnahmetalent oder Potenzial, glaube ich, der Markus hat dann mitgebracht hat fürs das Bodybuilding. Ne? Letzter Hinweis noch, weil Stefan es gerade gesagt hat, der Vollständigkeit halber noch 2010, da gibt es sogar noch auf den letzten Wettkampf, es gibt dann, äh, ich glaube, es ist auch ein, mit eines der erfolgreichsten Videos, mit 1,3 oder 4 Millionen Aufrufen, Videos bei bei und da hat der Urs sogar noch auf den letzten Wettkampf 2010. Sportlich gesehen natürlich nicht so schön, aber insgesamt eine schöne Story-Geschichte, die, die Leute sich auch noch dann anschauen können. Und ja, dann glaube ich, können wir an dieser Stelle sagen: Dankeschön und bis zur nächsten Folge, Episode, Ausgabe. Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Auf Ein Way. Präsentiert von ESN.com